0: 欢迎收听《写作这条 路》， 我是徐凡。在今天节目当 中， 作家向阳老师要让我们认识这位作 家， 叫做蔡秋桐。他是一九零零年出 生， 是台湾著名的台语文学作 家， 也是诗 人， 同时也是政治人物。他的故事也很精 彩， 待会在节目当中一并跟听众朋友分享。欢迎收听。
1: 往日情怀，文学留声机。他写出了日本统治下台湾农村社会的荒谬现象。欢
0: 迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢，要让我们认识这位呢，在日治时期的台湾农民小说家蔡秋桐
1: 。是的。是老师，这个蔡秋
0: 桐是何许人也？嗯
1: ，他是日治时期啊，非常有名的台湾农民小说文明的一个小说家。是，同时呢，他也担任过原长的，应该叫做村长、
2: 里长吧，叫那个年
1: 代叫保正
2: 。哦，保正、嗯哦。所以也有人
1: 称他为保正作家。哦，就<笑>就在一九二零年代左右，他是一九零零年出生，所以离现在已经。一百二十年啊的啊！如果他还活着，就是一百二十岁
2: ，但是不可能。啊
1: 啊、他是生在云林的一个乡村，叫元长。那七岁的时候呢，接受的是私塾教育，所以他七岁就开始读孔子的四书五经吧，嗯啊，《论语》《孟子》，也因为这样，所以他的汉文程度非常的好，嗯、古典的造诣很高。但是。乡下啊，所以他到十六岁呢才进入原厂工学校就读。工学校是什么样的一个制度呢？就是日本人提供给台湾人的小学生读的学校。嗯，所以他十六岁才是小一呀
0: 、啊。哇，天哪！<笑>我们是十六岁，一大概已经要快高中毕业了
1: 。如果十六岁在台湾呢、啊嗯，就是已经高一了。对啊，可是他读的是小一啊，也因为这样，所以他开始学日文。他的才气很好。开始学日文不久呢，他就开始尝试用日文写文章、嗯。他把他的文章投稿给当时日本非常在台湾的杂志里面非常有名的儿童杂志、嗯，叫做《子宫世界》嗯。子宫是 Kodomo k o d 谁盖》嗯
2: 嗯
1: 。这个是当时的儿童杂志、嗯啊。他在那上面发表了日文的短篇小说。
2: 嗯
1: ，应该是儿童小说了。嗯啊那从此就展开了他的创作之路。那要在《Kodomo s e 发表文章啊，都是大概都是小朋友啊， oh. 可是能够被选用已经相当不容易，嗯、uh-huh. ，何况蔡秋桐是台湾人
0: 哦、oh. 啊，
1: 所以可以看得出来他有创作的天才。是。那等到一九二二年。这个时候的蔡秋桐已经是二十二岁了，哇！他才从国民小学毕业，他、嗯、是第一名的成绩呀、啊。我们已经是从原塘公校毕业
0: ，二十二岁已经是大
1: 学毕业了哈。是啊，如果在台湾，二十二岁大学毕业了。<笑>毕业了以后呢，第一个，因为他在乡间啊、呃，要要到其他的城市去读啊、呃、国中，哎、呃，就读中学太远了。嗯。加上他自己算一算，二十二岁等于是大人了、啊。所以他就放弃了继续升学、哦。一毕业他就结婚，而且一毕业他就担任了保正
2: ，就是现
1: 在的村里长、嗯，同时又是当地的制糖会社，也就是糖厂的原料委员。嗯、所以他很早啊就走上了政治的路途。那也因为呢，他的工作不管是保正也好，或者制糖会社的委员也好，他都必须跟这个糖厂接触。那也会跟日本警察来往，对，再加上啊做保证要服务地方，是，所以他跟农民啊、士生啊常常要在一起，
0: 要接触、嗯，所
1: 以他更加的了解当时的台湾农村的底层啊，对农民的遭遇和农村的问题，也都相当的清楚，这也就提供给他后来用农村农民做题材书写小说的。资料跟来源，
0: 嗯、哦，这就是为什么老师会以他台湾农民小说家来称呼他
1: 。没错，他是一个彻彻底底在底层的，但是他因为同时又是村长保證、啊、保正啊，嗯，所以他跟官方的接触也比较多，嗯，啊，那才能够深刻的去理解日本统治下台湾农民的遭遇
0: 。是的，所以他在一九二八年的时候，他有筹组一个研究会
1: 。是啊，这个一九二八年呢、啊。当时的台湾 呢， 其实我们用今天的话讲叫现代化了。哦， 所以有各种文化 啊， 或者文学的运动跟组 织， 比如说一九二一年就台湾文化协会就成立 了， 一九二七年台湾民众党成立 了， 所以这个阶段台湾的文化跟政治都相当的活跃啊。蔡秋桐组织这个原长庄啊、关灯贞的青年研究会。主要也是要提倡文化改革。第二年，他又创办了一个文艺杂志，叫《小钟》。早上的钟啊、嗯，清晨黎明那个小、啊、小钟
0: 、哦、跟农民又有关系了。哎、欸
1: ，出版了三期期
0: 刊、哦哦哦，虽然
1: 时间很短、嗯，可是呢，他却促使了北港跟圆长这两个地区呀、啊嗯，充满了新文学的多彩多姿、嗯嗯
2: 。
1: 另外呢，他又加入刚刚提到的。包装的银色啊，他写作了很多的古典诗词啊，也成为台湾文化协会跟台湾文艺联盟的会员，所以他也把自己投身到日治时期的台湾文化改革运动当中
0: 。所以在一九三零年的时候，那个时候开始呢，台湾的文学界呢就开始吹起了台湾话文的写作的风气
1: 。是的，台湾的文学呀、啊，大概从一九二零年。啊，开始那一九二零年开始的台湾新闻学基本上呢还是使用汉文啊，或者有些作家开始使用日文，可是还没有人用台湾话来写。到了一九三零年，黄石辉跟郭秋生啊这两位，他们都是左翼的青年，就是左派，主张社会主义的青年、嗯。对，啊，他们认为台湾的文学应该用台湾话写，也就是用台湾话来写台湾的诗，所以他们提倡台湾话文。那也就掀起了一股运动，包括我们上个礼拜介绍的杨华是啊，也写了用台语写的女工悲曲。对，那郭秋生跟黄石辉的这个提倡是要在日本统治下的日文写作还有中文写作之外啊另立门户用台湾话。那蔡秋桐因为这样受到了影响，嗯，他就开始创作台湾话文，他用笔名秋冬。秋天的洞啊，这<笑>跟他的《筹同》那在《新高新报》啊，当时的一份杂志吧啊，发表他的第一篇台湾话的小说是叫做《地军装一笔书》，嗯，《地军装的秘书》嗯秘
2: 书
1: 。哦。这篇小说呢，是从一九三零年十二月连载到一九三一年四月，总共写了十篇十回，大概有一万四千字。这篇小说在台语。文学的发展上算是啊、呃、关键性的作品哦
0: ，怎么说、啊、跟
1: 杨华的《女工悲曲》嗯、在台语文学的诗里头也是一个关键作品一样。嗯、那小说是用他担任原长保证，也就是村长的所见所闻做题材。嗯，他写出了日本统治下台湾农村社会的荒谬现象，所以整篇小说用台语写。用刻辣味，用戏谑的文笔啊，部分呢是用虚构的角色，比如说啊、呃，传说中的三勒翁啊，九头翁啊，另外也把第八改猪八戒了、啊，齐天大圣孙<笑>悟空啊，嗯、唐僧啊都写进去了。嗯,嗯,嗯用这些虚构的角色，还有笑话、嗯，刻意展现荒谬的农村村庄，嘲讽一九二零年代日本统治下台湾地方政客。政治制度，特别是一九二零年台湾总督府推行街征哈接庄制啊，就是街，就是四街的街，庄、嗯嗯、就是农庄啊，村庄的庄，對啊的弊病。所以整篇小说呢，基本上表现了台湾农村的荒谬啊。嗯嗯那小说当中也出现了台湾民间故事。啊，我刚刚提到的参内翁、九头翁这一类
2: 的，
1: 是在暗讽台湾农村社会跟日本统治者台湾总督当时的统治现状。当时的台湾总督呢，其实他可以总揽行政、立法跟司法这三大权力
2: ，等于
1: 是王了，台湾王了。啊，所以蔡秋栋在这里呢，他就借用了这个“蚕内翁”嗯，来讽刺当时的总督。刚好当时的总督叫田总督啊，所以他用“蚕
0: 蚕雷翁”啊
1: 田田螺的田啊来讽刺他啊。那这这个小说里面打台语的使用大概如何？嗯啊，我想呃念一段啊，给大家参考。嗯、好、哦、啊，曲水蚕雷翁，昨天一来。那是风调雨顺、国泰民安，多不胜数，俨然像尧舜的天下一般。都因为这款好现象，乾隆都出了一道圣旨：寡人在天以来，风调雨顺、国泰民安、咸归国库、马瘦南山，这是寡人丰福。将这款好现象。在寡人统治下的地方，一地方一路精新，依持不崩。自这首制度性质落落来了后，各大臣都是也不休研究古历史，从各地方一地方精新的精新，复古的复古，地方也换新名，制度也换新款。真正画到五花十色，迄个地军装都是即时阵改换的新装名，<笑><笑>还蛮
0: 有,、哦、有趣的啊，蛮有趣的啊，他是用汉字写啊，
1: 台语啊，所以这个台语就很像广播剧啊，<笑>
0: 真的，老师念起来真的像广播剧一样啊，<笑>再配一些音效就完整了哈、啊。可是他这样子写这些的话，他不会被。日本警察抓去关哦
1: ，啊！因为这是比较嘲讽的写法，它不是直接的对冲，嗯哼，所以呢，就算田总督不高兴，也只能睁一只眼闭一只眼。哦，台湾的文学史的作家啊，叫叶石涛，对，也是重要的小说家，是的,是的，我们以前也介绍过
0: ，对，對没错。
1: 叶石涛对蔡秋桐，他对蔡秋桐的评价蛮高
2: 的。哦、嗯
1: ，啊，他这样说啊，他说蔡秋桐啊。用嘲弄讽刺的笔触，最彻底的把土地跟农民的关系阐释的最为清楚。因为他终身居住农村，直接间接的跟农民为伍，熟悉他们的困境啊，所以可以看得出来，蔡秋桐的农民小说啊，在台湾文学里面的重要性。那当然，我们刚刚也提过，更重要的是这篇小说啊，是用台语写的。是的，我练的时候，你就会发现。啊，它在语言上面也很特殊
0: ，对，
1: 不纯粹是生活里面的台语，
2: 嗯，它
1: 混杂了中国的白话文，还有日本式的台语等等的语言，嗯嗯嗯，所以形成了一个很特殊的语言混杂。我们啊，在后殖民主义把它称为混语，把不同的国家、不同的语言混在一块的那种风格。嗯所以读起来、啊、或者阅读上或者朗读上面，会格外展现出一种趣味。这
0: 也不容易哈，太也可以把它写出来、啊嗯、
1: 在那个年代，嗯、大概像奈何也写了不少类似的，是嗯嗯啊、就是有台语、有日,日式的汉语、嗯，然后有中国的白话文，三种语言杂揉在一块。
0: 啊、是的、啊，那他除了写这个《帝君庄的秘史》之外，他还有其他的作品发表是吗？有有
1: 有、嗯、啊！因为他在《铁棍生的碧暑衣》外呢，嗯，后来又陆续发表了一些小说，其实也都有台语存在啊，比如说保《保证博、啊》嗯《波镜背》啊，嗯，《放死百姓》《棒塞背身》，然后夺锦标、夺金标啊，《新兴的悲哀》等等。Uh-huh. 大多数是在那个时候台湾的知识分子所办的，像《台湾新民报》这份报纸、嗯，像《台湾文艺》这份杂志，还有杨逵的《台湾新文学》嗯啊，在这个上面来发表
0: 。他除了刚才讲的这个之外，他还一个呢，保正伯。那保正伯在写些什么呢
1: ？对啊，刚刚提到这个保正伯，保正伯主要是写地方上的流氓、啊嗯、后来当了保证，所以大家都称他波敬杯啊。那他还没当保证之前呢，田阿卡是耶说下，地点是伊个名称，
0: 嗯
1: ，瓦教是伊个正业，修帕是伊个小看、嗯嗯，这个也是讽刺性的语言。田
0: 田阿卡是凉亭的意思、啊？哎
1: ，不是，田阿卡就是我们现在的骑楼。哦，骑楼在日本年代叫做天阿卡
0: ，哦、啊
1: 、天阿卡是也住下，就换句话说，他都住在骑楼底下
0: ，就有点像流浪汉、啊啊，他睡的
1: 地方呢<笑>是地垫、啊，就是那个猪杀猪的地方有那个猪的那个砧板，砧板他的正业是博钓打赌博，<笑>啊、消遣呢就是打架，<笑><笑>然后这个保证博呢<笑>靠着日本的官员来检查、嗯嗯，他拍马屁。所以就
0: 当上了保证。哇、wow ！欢迎朋友们继续回到节目当中。1937年，日本实施“黄明化”，不能够再使用汉文，这也是使得作家蔡秋桐他必须要停止小说的创作，改为写古典诗。他的小说对日后的影响也非常的重要，因为他是以台湾。的农村作为背景，台湾的农民作为主角，我们继续聆听向阳老师带领我们认识这位在日治时期的台湾农民小说家蔡秋桐
1: 。但是他创作的台湾话的小说，却直到今天仍有相当大的影响力。那另外一篇叫做《棒塞背心》，《放死百姓》嗯，写的其实是一种悲哀的、嗯。他说。有一个叫做发哥啊，发哥啊，嗯、他当当主角的发哥，他是半农半工半,半商的劳动者，嗯，就是一半农夫、一半工人、一半商人的劳动者
0: 。我看那个时候就有斜杠人生
1: 了啊，就是斜杠，哎、呃，对、嗯、对对对对。那他做生意啊，经常忘了做生意是要卖东西的，对。结果他只要高兴啊，他就请人家吃饭
2: ，哦、啊，这种结
1: 果是底下的。<笑>啊，他本来拥有的田产越来越少，<笑>到最后呢，养不饱自己。哦<笑>、嗯，啊,啊没办法，这样困境一路下去，连他父亲留给他的房子也卖
2: 了
1: 。嗯，啊，那如果不能又娶不到太太，嗯，所以就成为罗汉咖。哦、嗯
2: ，罗汉
1: 咖就是台湾讲、嗯、台湾的话里面的谈那些单身汉。嗯
2: 嗯
1: ，啊，当然也有部分是流浪汉，就比单身汉还苦，孤家寡人、啊、流浪为生。那这个棒塞背谁？小说名称也就是这样来的，哎，半截人模了，棒截塞武，啊，就是没有什么生产，<笑>结果人生啊搞得，虽然斜杠，到最后什么都不是，嗯、只是一坨一坨屎
2: 。真的、啊
1: ，但也是讽刺
0: 。很无奈哈、哦。可是这个
1: 原因呢、啊，并不是因为他不认真，因为他得意就请客，表示他这个人啊，很乐观，对不对？然后很有道义啊是，喜欢朋友，他做生意啊是做不成的。他会沦落到这种状况的原因，是因为当时日本统治者的剥削啊，让他无以为生
0: 。他才是这个小说的重点的啊，哈、就，是他受到日本统治者的这种剥削，他才会那么惨哈、啊。
1: 对，才会那么惨。啊、另外有一篇叫《躲锦标》，对，《躲锦标》也是他的名作。为什么要躲锦标呢？就是日本、啊、政府在统治台湾的阶段呢、啊，相当大的强调公共卫生哦。啊，当时疟疾啊比较多
2: ，啊，在
1: 日本年代有疟疾这种病，啊，那所以小说开头呢是要扑灭疟疾的一个表扬大会，
2: 嗯
1: ，啊，那炎天赤日，炎天炎天恰晴，嗯，就是炎热的天气底下，农村的农民们呢就要坐在工会堂等待这个表扬大会，那里面有个日本的 A 大人歹人呢、啊，就是警察，嗯，要求百姓啊要整理村落。啊，那整理村落呢？他不管农民呢、啊，他们有种作和进收要收成，强迫大家都要把收成的工作放下来。对啊，就去整理环境啊，迫使农民劳动。嗯，导致这些村民呢、啊，白做一个多月的磨金缸，就是没有钱的工嗯嗯做工，但是不会给你钱，嗯、因为要整理环境、公共卫生。这个表扬大会呢，他其实只给你。一等赏、二等赏，一丢秀就是头奖、二奖，啊，这是个虚名，因为它也不是钱。嗯，所以这篇小说呢，其实有相当大的付刺性。写日本政府推动村落的卫生，这本来是好事
0: ，对，
1: 可是他们却用压榨跟剥削农民作为代价
0: 。对农、啊、民没有
1: 享受到任何好
0: 处。对呀、啊，他也不管人家的生计哈。哎、嗯欸，对对对，嗯
1: 、他们他的农作物不能收成。对、嗯，所以没有收入，嗯，可是却要去做什么做义工啊，嗯嗯，打扫环境
0: ，对，啊，
1: 用这个打扫环境得到的头等奖也没有什么好处
0: 。但是这个作家呢，蔡秋桐，他能够当保正，还有呢，在制糖的厂呢，可以当一个呃兼职的话，其实这样看起来他还是混得不错哎、欸、哈，因为是
1: 如果在那个年代啊對，在那个年代可。乡村里面呢、啊，当到保证啊，嗯啊，就跟警察大人差不多了
2: 哦、啊，因为他
1: 等于是那个地方的头头，那他同时又是制糖会社兼职
2: ，对，
1: 啊，所以啊，他能够写出日本警察跟会社，就是那个制糖厂对、嗯、压榨工人还有制隆。的现象，基本上他是站在同情农工、农人跟工人的立场，写警察贪财了、施暴了，然后用讽刺的笔法去表达他对日本政府的批判，所以它反映的是一种日本殖民统治下的荒谬、嗯闹剧的一个社会现象。嗯，你刚刚也提到啊，他的这个身份，对，其实啊。如果我们翻当时出版的《台湾人事件，有点像这种《人事件，就是我们现在说的《名人录、啊》了
2: 。哦，啊
1: ，不是有些地方会有《世界名人录》是《台湾人民录、啊》吗？没错，没错。啊，这个《人事件里面呢、啊，就把当时台湾社会里面比较有名的人，他们的照片、他们的经历刊在上面。那如果看呢、啊？那个时候一九三四年的时候，蔡秋桐啊已经是很有名的人
2: 了。哦、
1: 嗯，他担任过的职位啊，包括了保证。还有区的总代表，嗯，还有日本唐厂的地方委员，还有原厂的产主监事、农事实行组组合长，组合长有点像委员长了、啊嗯，啊，或者主任委员那一类的。嗯嗯，那原厂工学校的教育后援会长
2: 、嗯，就是现
1: 在的家长会长。嗯
2: 哼
1: ，五块聊，我代聊，国语普及促成会长，就推动日文的。日本化的这个会长，嗯，还有嘉南大郡的组合评议会的会员，北港米谷统治组合长等等，啊，可以想见他扎根地方很深。哇！啊，在社会上应该是四身名流。真的，嗯、其实，同样的在这一年一九三四，我们刚提过。是的，蔡秋桐还参加了台湾文艺联盟。台湾文艺联盟是日本年代啊，台湾最大的作家组合。啊，跟日本作家抗衡的台湾作家，嗯，他们组成了台湾文艺联盟
2: 。嗯，蔡
1: 秋桐在这个联盟里面担任了南部执行委员。嗯，啊，也就是他是南部的代表，所以他在这个阶段也积极投入了台湾文学的运动
0: 。也就是因为这个联文艺联盟之后，他开始呢正式的，而且比较积极的投入台湾文学的运动
1: 。是的，啊，嗯、因为他是一个作家的身份，嗯、我们以今天的角度来看。一个从事政治的人物是啊，也就是政治人物，嗯，他又同时写小说啊，成为台湾作家。所以其实后来就越来越少见了。嗯
2: 哼哼，啊，
1: 一般来讲啊，政治跟文学好像是分开的，对，没错。但是在日本统治年代的蔡秋桐，两个都做得很好
0: 。是，好，所以呢，他在一九三七年的时候呢，就像老师刚才讲的，因为。台湾的总督府开始实施“皇民化”运动，就废止汉文了
1: 。没错、嗯、啊，就我们在上个礼拜提到杨华的时候，是，嗯，这个一九三七年“皇民化”运动的开展，使得所有的使用汉文的作家都必须停笔。嗯，所有刊载用中文的这个杂志、嗯，还包括报纸，都必须改用日文、嗯嗯，是，要不然就是要停刊。啊，那私塾也被废除了，嗯、所以杨华就没有职业了。嗯，所以这种状况底下，蔡秋桐呢就停止了他的小说创作。嗯嗯，他开始改写古典诗，这个也是一种悲哀啊、嗯。他的小说就不见了。是啊，那古典的诗呢？啊，其实流传的并不可能太长久啊。那小说的影响力大，但是呢，因为废除汉文，也不能写，所以他不再写。嗯哼可是我们别忘了，他小时候了，也、欸、不叫小时候，他读国民小学的时候，已经在日文的儿童刊物发表了他的日文小
0: 说。是的,是的，是、嗯、的。所以
1: 为什么他不再写？应该是他开始抗拒使用日文写作
0: ，所以在一九四五年二次大战爆发之后，哎，他也是被分派到原长乡，也是当乡长，哎，他官越,越当越大了
1: 。哎<笑>、呃，对，原长乡的乡长跟原来的保正是,、哦、是差不多的哦，是差不多的，对，差不多的。哦、虽然我们说保正是村长啊、呃、里长这一类的啊、哦，啊，可是因为在乡下原长。就是一个
0: 他出生的地方、啊嗯、那这
1: 个时候，一九四五年，日本已经战败投降了。嗯、中华民国政府来到台湾，是的。所以蔡秋桐呢，原来担任保正，所以就派他担任
0: 乡长,長、哦啊、
1: 第二年呢，他因为他自己啊有农务，所谓农务就是他的土地呀、啊，所以他辞掉这个工作。嗯嗯。那辞了以后呢，第二年他又参选了台南县的参议员，哎、啊，结果当选。哦，所以他是在地方来说，他是一个非常活跃的政治人物嗯
2: 。嗯嗯
1: 。可是这个政治的人物却因为啊，我们台湾在战争结束后发生了二二八事件，是的。然后一九四九年，中华民国政府啊迁来台湾，嗯，啊又开始实施戒严，嗯，所以就进入了白色恐怖年代、嗯。对。那像蔡秋桐这样的政治人物，他斗辄得救。对，所以在一九五二年，啊，因为被人家诬陷他知贼不报，哦，啊，有了这个罪名呢、啊嗯，就被判刑三年，啊，那服刑两年后才出狱。
2: 嗯
1: 嗯，那出狱之后呢，这个经历对他来讲可能是一种噩梦、嗯，他从此啊就不再参与政治，嗯
2: 、远离
1: 。政治文学创作也因此就停顿了，结束了。是，所以我们可以说，他从就五四年出狱之后到他过世一九八四年，嗯，总共整整有三十年的时间，嗯，他不再过问政治，就住在原厂的这个乡下，嗯，那学佛修佛，后半生，嗯，啊，有漫长的三十年的时间，他从原来活跃的文学家，嗯。原来在地方重要的政治人数一下子变成沉默的人，这个说起来也是一种悲哀。
0: 是，可见这个两年的狱中呢，对他来讲真的改变的很大哈
1: 。对，这个也是那个年代共同的问题。是、啊、比蔡秋桐更惨的也有、嗯、啊，有的人将那茂生办了一个报纸、嗯、叫《民报》，对，后来啊，因为二二八事件被枪杀了。嗯嗯嗯。嗯啊，所以被枪杀的人很多，是那有的被判无期徒刑，有的被关十年、嗯、二十年，啊，蔡秋彤关了两年
0: ，也算是轻的、啊、很多
1: 、啊、很多类似的例子里面呢、啊，台湾的文化界的或者政治界的人物，通常会因为啊这个经历，到后来就退出了他原来活跃的舞台。
0: 嗯、没错，对、啊。所以老师帮我们总结一下呢，这位的作家蔡秋彤。农民小说家
1: ，啊、我想蔡秋桐他是日治时期的台湾小说家。是，他的创作生涯其实不长啊，虽然他生命蛮长的、嗯，可是创作生涯很短
2: 。是的
1: ，留下的作品就是刚刚我们提到的那几篇小说。对，但是他创作的台湾话的小说，却直到今天仍有相当大的影响力、嗯，可以作为台湾的台语文学的经典作品。他的小说都是用台湾农村做背景。用台湾农民做主角，写出的是日本统治下台湾农村社会的境况，所以我们说他是日治时期的台湾农民小说家。学者陈建忠研究他的时候就提到，这个蔡秋桐作为一名被定位为农民小说的作家，他描写的自身殖民资本主义下日本警察、自谈会社、资本家。保证等阶级关系当中的农民形象，嗯啊，通过啊这种由种族阶级到资本主义以殖民主义层层压迫林家的现实描写，我们不仅看到了殖民地社会底层的生活样貌，更重要的是看到了殖民者对台湾人事的时间感跟空间样貌的改造。他把它称为。被强制的现代性是啊，呃，所以陈建中啊、呃、认为蔡秋桐的这种对殖民现代性的批判，就是他用保证的视角发出所洞察的殖民主义本质。